0: 弟兄姐妹平安，感谢主，让我们再一次来到他的面前聚会啊，我们一起低头祷告。耶稣，谢谢你，谢谢你再一次召聚我们，能够来到你的面前，这是何等有福的事情！因为在这里，你跟我们同在，你也要向我们说话。我恳求亲爱的圣灵，今天感动我们每一个人的心，能够听见上帝的话语。主啊，你说你是万事互相效力，叫爱你的人得益处。主愿你帮助我们每一个人，今天都能够更清楚地认识苦难的奥秘，并且在苦难当中能够得着智慧，能够做一个有智慧的面对苦难的人。透过苦难，上帝的祝福也要临到我们每一个人。谢谢主，谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊，教会过去这个月我们。都在讲约伯记啊，讲到叫探讨这个苦难的奥秘。那么我分别已经讲了三堂啊，第一个呢我们讲约伯与苦难，第二堂我们讲约伯三个朋友跟苦难，第三个就是我们讲一利户与苦难。这三个主题啊，今天我们要讲最后一讲，是我们要从约伯记三十八章到四十二章最后这五章来查考最后一个主题，就是上帝回应苦难。这是整个约伯记最重要的部分啊。也是对约伯去做一个总结，啊，约伯记告诉我们每一个人啊，人生在世一定会遇见苦难，所以我们要学习呢如何面对苦难，并且帮助别人面对苦难，是一个非常重要的功课。那么大家还记得约伯受过哪些苦难吗？他受过一些非常的苦难啊。第一个呢，呃，他的苦难就是他在一天之内失去了所有的财产跟儿女，先是啊连续三个天灾人祸。夺去他所有的仆人跟牲畜，后来又来了一阵狂风，吹垮了他的女儿女们所住的房子，他的孩子全部罹难。第二个苦难呢是他自己生病，他从头到脚长满了毒疮。第三个苦难呢是关系上面的痛苦，呃，除了他太太冷嘲热讽的跟他说：“你信上帝有什么用？不如死掉算了。”然后呢，还有他的三个好朋友。原本是要来陪伴、来安慰他的，但是呢，他们却坚持啊，坚称约伯是因为犯罪，是上帝给他的教训。这些话不但没有办法安慰约伯，反而是落井下石，带给约伯更大的痛苦。第四个痛苦，也是约伯最大的痛苦，他感觉他发现他找不到他所敬爱、所倚靠的上帝了。约伯真的是一无所有，他失去财产，失去健康。失去家人，失去朋友，他还失去了上帝啊！所以约伯面对了相当严重的苦难。那么约伯受了这么严重的苦难，许多人想来安慰他，这就是展开了呃约伯记前面的这些精彩的这些对答跟这些故事啊。这三个朋友来安慰他，他们本来想安慰约伯了，反而造成他进一步的苦难。为什么呢？因为他们从安慰者变成教导者，变成老师。变成责备者，甚至变最后变成审判者。他们坚持是善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。对不起，后面这两句不是约伯记上面的话那么，他们一口咬定约伯一定是犯了罪，才会有这么大的苦难，要不然怎么会呢？所以他们劝约伯一定要悔改。那约伯也不放，约伯说我没有犯罪，我的苦难不可能是因为我的罪。所以他们之间的冲突就不断地升高。面对约伯的朋友的定罪哈、啊，当然约伯很坚持，他没有犯罪。其实是上帝攻击他，而且约伯也反击他的朋友说呢：“你们都是没有用的医生，最好不要讲话，才是真正的有智慧。”那么他们之间啊，呃，变得激化很强烈。那么其实约伯后来被激化到更强烈，他认为其实上帝是不义的啊。上帝故意要恶待他，意思是说，从前上帝对他很好，就是为了现在要虐待他。他对神的认知已经到了一个很严重的犯罪的一个地步啊。那么，他们双方变成了仇敌，不能再谈下去了。这个时候，有位年轻的旁观者就跳出来了。这个人叫做伊利户，伊利户非常愤怒的，充满了愤怒的安慰约伯。啊，以利户说：“上帝很伟大，人非常渺小。”不要用狭窄的道德观念把上帝框起来，以为所有的苦难都是来,来自上帝对罪恶的惩罚。以利户跟他的三个朋友，啊、呃、约伯三个朋友最大的不同是他没有用因果论来定罪约伯。以利户讲得非常好啊，他提醒约伯啊，其实人不知道的事情太多了，苦难的原因可能有很多种，不是只有一个因果啊关系啊。那人不能做的事也太多了，那么啊，他提醒约伯哈不必为三个朋友的控告觉得愤愤不平，反而掉到因果报应的陷阱里面，极力的为自己的没有罪做辩护，最后没有办法了，就被逼的责怪上帝，认为是上帝不义，是上帝犯罪。其实呢，呃，以利户说啊，神必不作恶，全能者也不偏离公平。上帝是全知、全能、全爱的上帝。伊利亚讲得真好啊！伊利亚还是说呢，苦难有很多其他的意义，例如苦难具有教导的功能，也让人生命成长。就算是苦难是神的管教，也是出于慈爱，使人免入沉沦。伊利亚的道理很对，但他的态度不对，他太凶了，非常愤怒，而且缺乏爱心。他仍然不能够帮助约伯。这个时候呢，上帝自己就跳出来了。所以上帝安慰约伯，呃，这是我们今天主要所讲的，从三十八章到四十二章这五章的圣经里面啊，那么三十八章第一节这边说，那时耶华在旋风中回答约伯。那时啊，你看到这个字，你就想到一件事啊，上帝其实一直在听他们之间的辩论，整个过程上帝都在听。前面那几章的，呃，是三十几章，很很无聊的。那些的对话，神很认真的在听，而且神选择最佳的时机出手。什么是最佳的时机？就是三个朋友跟约伯火辣的冲突以后，以利户提出他的劝勉，三个朋友已经无话可打，约伯呢也暂时似乎是受到一点安慰，他也平静下来了。这个时候是最佳的时机。那么耶和华在旋风中回答约伯，神主动的向他们显现。表明神是他的朋友，神不是他的敌人啊！而且在旋风中显现，这个旋风在第一章也出现过。这个旋风曾经把约伯的孩子所在的房子那个屋子吹垮了，带给约伯很大的灾难啊！那么神在同样的旋风中又向他显现，表明上帝在苦难中是跟人同在的。那么，呃，上帝跟约伯有两个回合的对谈，三十八章、三十九章是第一次。四十章、四十一章是第二次啊。第一回合的对谈呢，要显明一件事，就是上帝是全知、全能、全爱的上帝。在三十八章第二节、第第三节那边说：“是谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明呢？”你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。啊，这里非常的有意思啊。约伯在前面跟上帝挑战说：“上帝，你敢不敢跟我起起来，在在？”法院里面来来对簿公堂，那么他好像挑战上帝出来跟上帝要辩论，跟上帝打官司，但是上帝没有出来。上帝在最后出来了，跟他说：“约伯，站起来，勇敢一点，我问你问题，你回答我。”啊，上帝直接来面对这个呃这个控告他的人，就是约伯啊。那么上帝没有直接的回答约伯，反而上帝提出了很多的问题。有人算，三十八到五十二章，呃呃，不，三十八到四十二章这五章的圣经里面，上帝问了约伯七十个问题啊。他的问题呢，主要是三类：第一类就是谁是是谁做了什么什么，这是第一类问题；第二类是你知道吗？他问约伯你知道吗？第三类问题是你能吗？你能够做到吗？等等。这三个问题其实最基本的还是谁是谁。其实上帝问这些问题。说你是谁这样做了？其实上帝期待的答案是什么？是我上帝做的。约伯，呃，上帝问约伯这些问题，主要的是要让约伯真正的认识上帝是怎么样的一位神啊。那么我们来看哈，在三十八章第一轮的对答里面呢，首先上帝是用自然科学、自然世界的方面的问题来问他，就是地质学跟天文学方面的问题来问他。我们投影片打出来一下，好吧？这边说啊，呃呃，约伯曾经这样说：“他说他发怒，把山翻倒挪移，山并不知觉；他使地震动，离其本位，地的柱子就要撼。他吩咐日头不出来就不出来，又封闭众心。他用暴风折断我，无故的加增我的损伤。世界交在恶人手中，蒙蔽世界审判官的脸。若不是他，是谁呢？”约伯呃那个时候直接的控诉上帝啊。那么他随着自己的兴趣呢，移山倒海，颠倒昼夜。又说了上帝无理的对他施暴，是个暴君，善恶不分，把世界交在恶人的手里。那么，所以上帝在这里请约伯回答他一个问题。他上帝的话在第二张投影片哈、啊，我们看一下。他说：“海水冲出，如出胞胎，胞胎就是子宫的意思啊。那个时候谁将它关闭呢？”是我用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹他的布，为他定界限，又安门和闩，说你只可到这里，不可越过。你狂傲的浪要到此止住。呃，上帝用这个问题让他能够呃认识神是谁啊。其实这这几节经文非常有意思，他讲到海洋是上帝生的。上帝问约伯说：“是谁孕育又生出了海洋呢？”那个。呃，用云彩当海的衣服，用幽暗当包裹他的布，是不是？小婴孩生出来之后呢，要一个布把他包起来。那么，上帝用浓密的云雾用衣服把海洋包起来，然后呢，又用海沙当做门栓，拴住他，用地心引力和海沙控制海洋活动的范围，使他如同从母胎里面生出来的小婴儿一般，躺卧在摇篮里面，不至于乱窜。上帝跟海洋说：“你的狂傲的波浪。”到此为止，哇！这是神的权柄哈，神的权威。上帝说：“呃，约伯是谁做的？”约伯，你想想看。那么接着呢，上帝仍然继续问他，在三十八章呃第十二节、十三节里面说：“呃，你自生出以来，谁曾曾啊、呃？你自生以来，曾命定晨光，使清晨的日光知道本位，叫这光普照地的四极，将恶人从其中驱逐出来吗？”是你做的吗？啊，亮光不照恶人，强横的绑臂也必折断。其实上帝在问他说：“约伯，你是不是一出生就规定了日月晨光运行的规律，并且限制恶人的行动？”上帝这样问约伯，看起来好像在问一些自然界的事。事实上，上帝是在用意是要告诉约伯：如果约伯你做不到这些事，你怎么能够任意判定我上帝是善恶不分？无理施暴的暴君呢？啊，这是他的意思啊。接下来，那么在三十九章里面，上帝又用动物界的问题问约伯。刚刚是问天文、地质，现在用动物界问他。因为约伯曾经说，我们看下一张图一遍啊。约伯曾经说呢，他很委屈，呼叫却不应允，我呼求却不得公断。那么又说，上帝之前用慈爱待他，是为现在要要毁灭他。啊，约伯好像一个。失恋的人，他说：“上帝对我已经变心了，他对我很残忍，他不断在追逼我，等等啊，那么咳咳，那上帝就问约伯了啊，在下一章读一遍啊。上帝就问约伯，在约伯记三十八章三十九节九节这边说：“他说，你看，母狮子在洞中蹲伏，少王狮子在隐秘处埋伏，你为他们抓取食物，是他们饱足吗？”乌鸦之雏因无食物飞来飞去哀告上帝，那时谁为他们预备食物呢？这里的描写啊，真的是一个文学很棒的一个一个一个文笔啊。那么，呃，咳咳他是说约伯是谁为等候猎物的狮子预备食物呢？是谁为那个饥饿的小乌鸦，就是乌鸦之雏，小乌鸦，它因为饥饿而伸长了脖子。深深的呼唤上帝，你看见一幅图画吗？那个小鸟在窝里面很饿的时候，脖子伸得很长，一直叫，一直叫，我饿啊，我饿啊，啊、我这边说他在向上帝呼唤，是谁为他们预备食物呢？还有啊，其实更多啊，没我没有打出来。这边说，你看那个美丽又敏捷的野山羊跟野鹿，是约伯设定了他们的生产时期吗？是约伯让他们在最恰当的时机生产吗？或是去做助产士，让他们的物种能够繁衍下去吗？你再看看那个横冲直撞的野驴跟野牛，谁也拴不住他们。可是是谁以山野作为草场养活了他们？上帝这样问约伯的用意是，需要告诉他，面对这一切的生物，他是否知道上帝有多么关怀和照顾他们？如果约伯不了解，他又怎么能够怀疑？上帝对他的爱呢？上帝是一个全知、全能、全爱的上帝。透过这一回合的对谈，呃，大概达到这个目的啊。不过呢，虽然第一回合谈完了，约伯呃，他的反应就是说他闭口不言，因为他知道他实在是无知啊。不过他并没有完全的悔改，所以上帝又展开了第二回合的会谈，就在四十章到四十一章。这一回合会谈主要的主题是定在神。是否是公义的上帝？因为约伯对这一点还是有疑问的啊。那么在四十章第八节、第九节这边说啊，约伯对啊，上帝对约伯说：“你怎么可以废弃我所拟定的？你岂可定我为有罪，好显自己为义呢？你有我那样的膀臂吗？能向我发出雷声吗？”啊，这里的意思是这样啊。即可废弃我所拟定的，上帝所拟定的是什么？上帝所拟定的是他赏善罚恶的定律，是上帝施行审判和拯救的时机。上帝对恶人，他有他审判的时机，不像呃约伯所想的。那么约伯对于公义的标准是什么呢？在四十章十一节到十三节啊，请请打出来好吗？我们看四十章十一到十三节。约伯对于公义，他认为一个公义的上帝应该是这样：怎么呢？要发出你满意的怒气，见一切骄傲的人使他降杯；见一切骄傲的人将他制服，把恶人践踏在本处，将他们一同隐藏在尘土中，把他们的脸蒙蔽在隐秘处。呃，用白话文讲啊，上约伯认为上帝，你啊，如果你是公义的，你一看到恶人，就是那些心高气傲、作恶多端的人，你应该马上把他们打趴。当场就是在本处把他们践踏在脚底下，这样还不够，还要把他们全部一个都不漏的埋在土里面去，最好是打到阴间去。哇，我深深的感觉啊，我很同意约伯。我看到那些坏人，我真是觉得上帝，你不是要只有以牙还牙，他如果打人家一颗牙，你要打他两颗牙。他们这种恶意的杀人、抢劫。强奸哇，非常坏的这些人，上帝怎么可以容许他们就这样没事的过日子？打官司打了十年，最后无罪释放，怎么可以这样子？约伯就是这样的想法。上帝，你应该当场就处理这些人，要不然你就不是公义的上帝。你知道约伯的心吗？上帝跟他说：“你怎么可以改变我审判的那个定规呢？我上帝不是这样，不像你这样子哈。”那么呃，上帝是怎么样呢？接着，呃，非常有意思哈，上帝用两个动物来问约伯，一个是河马，一个是鳄鱼啊。他说：“你先看看河马，你看那个河马，我照你也照它，它吃草与牛一样，它的气力在腰间，能力在杜甫的肩上，在它防备的时候，谁能捉拿它，谁能牢笼它，穿它的鼻子呢？”上帝说：“你看多马这个庞然大物，这个吃草的庞然大物。”呃，河马一只可以重达四公吨那么重啊，它的骨头好像铜管，它的腿像铁棍一样粗跟坚固。除了它的创造者之外，没有人能够制服它。但是上帝创造了它，上帝管束它。然后你再看鳄鱼，鳄鱼呢，呃，我就不念了，在约伯记四十一章第一节十到十一节这边稍微的描述哈。他说呢，鳄鱼呢好像无所畏惧的铁甲勇士。他的鳞甲刀枪不入，他的牙齿令人畏惧，没有人敢惹他。但上帝创造了他，并且管束他。上帝说：“这个世界上没有够凶猛的人敢惹他，这样谁能在我面前站得住呢？”其实，上帝这样说等于在问约伯：他有上帝的智慧和权柄吗？他能够叫鳄鱼、河马听他的话吗？他能够对世上骄傲的恶人？发易怒，并且叫他们降杯吗？约伯，如果你不能，你又有什么资格质疑我上帝公义审判的定律呢？这是第二条会第二轮会谈，上帝主要所讲的话。那么第二轮会谈结束以后，你看四十二章，约伯的反应是认罪悔改，他承认他自己的无知，他自己的无能，并且他求问上帝，求上帝指示他说：“我从前风闻有你。”如今亲眼见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。那么故事并没有停在这个地方啊，因为上帝还要祝福约伯，显明上帝是一个施恩恩代并且祝福人的上帝啊。他叫约伯的三个朋友要向约伯道歉，并且叫约伯为他们祝福。然后呢，约伯就从苦境转回，主赐给他双倍的祝福。真的是双倍。你看约呃约伯记的四十二章的最后那几节，他是给他的牲畜，就是牛羊骆驼跟驴啊，都是第一章的双倍。第一章已经是不错了，第一章有七千只羊，三千只骆驼加起来是一万，五百对牛，五百的母驴加起来是一千，都是十的倍数，而且是十全十美。约伯这个人，在第一章的时候就有一次十全十美的蒙受祝福，一个人。可是他受过许多的苦难之后，是十二章，上帝赐给他是双倍的时间十四美 ，double ten ten， 哈哈，<笑>那你显出来这是上帝的祝福，对吗？上帝喜欢祝福人，而且上帝又给他十个儿女，又给他十个七个呃儿子，三个女儿，奇怪哈，呃牲处是 double， 儿女没有 double， 你知道为什么吗？因为那死掉的十个已经在天上，加上地上这十个，不是就是二十个吗？仍然是双倍的祝福。神是双倍大大祝福我们的上帝，神使约伯从苦境转回，赐给他双倍的祝福。这场苦难奥秘的探讨大会，就在上帝的祝福中就结束了，非常完美的一个结局。神对苦难的诠释啊，非常值得我们注意，非常值得我们注意啊。约伯记看起来是一个非常充满了苦难并且让人害怕的一卷书啊，但是其实约伯记是要告诉我们不要害怕。因为上帝在苦难中祝福我们的上帝，上帝不是很喜欢用苦难来折磨人的上帝。有人很担心上帝也拿你，拿他跟魔鬼打赌，然后呢把你陷在苦难中。你放心，你没有那么了不起，上帝看得起你啊！把你拿来跟魔鬼打赌，不会的。就算是这样，你有没有看见那个被打赌之后是谁赢了？上帝赢了，不是魔鬼赢了。上帝之所以要这样做，其实上帝是要赐福，上帝不是要让人受灾难。好，那么从约伯的故事里面，我们可以学到什么面对苦难的智慧呢？我要讲到三点啊，我们可以学到的面对苦难的智慧，包括我们自己和帮助别人面对苦难。第一个，我们应当在苦难中认罪悔改。约伯在炉灰中懊悔，这是他最后的、最后的那个反应啊。那么，我们应该在苦难中认罪悔改。约伯既刻意的让我们认识一件事：没有一个艺人，连一个都没有。这是罗马书里面告诉我们的。约伯还有他的三个朋友，还有那个讲的很正确的以利户，他们都不是艺人，因为他们都自以为义，对吗？其实他们都是有呃老亚当的那个呃根源的那个罪啊，他们都是罪人。尤其是约伯这么好的一个人。怎么会变得这么严重的自以为意呢？看起来，呃，好像是被三个朋友激怒的才变成这样。其实，他三个朋友只是把约伯的本质激发出来而已啊。我们呃，教会旁边的这个呃，这个新生南路啊，三段新生南这边本来是柳那个路下面是柳公郡，我记得好多年前了、啊，因为我在这边已经三四十年的时间。比较靠前面的时候，那些时间，呃，台大跟罗斯福路那个交叉口那个那个地下道啊，一下雨就有污泥跑出来，有时候污泥会到二十公分厚，走路都没有办法走。呃，这这些年就整治相当不错，很少看见污泥上来了。但是我问你哈、啊，为什么会有污泥上来呢？好好的一条路，为什么有污泥上来？因为它下面是一条柳公郡嘛，那里面就是很多污泥，对吗？那现在都看不见污泥，那污泥还在不在？还在，只是路上面管理的比较好，他没有冒上来而已。那我问你，他没有冒上来，是不是就没有污泥了 n、no、你看起来是个正人君子，你看起来是个非常爱主的基督徒，你不要忘记，你仍然是个罪人，我们仍然是个罪人。约伯就是这个样子，不是三个朋友害他变成这样，是三个朋友只是把他本质的败坏激发出来而已，对吗？苦难。常常显明人的本相，你同意吗？苦难的源头的确是罪，因为亚当夏娃犯罪，苦难才进入这个世界。但是你不能说某一个人的苦难直接来自他这个人的某一个罪，就好像有些人在受苦的时候想要来认罪，想想可能是因为这个，可能是因为那个，所以神呃我遇到这个灾难，所以就赶快认罪，觉得我这样认罪，上帝就会救我，全错了。我们受的苦难不一定是因为我们的罪，有时候因为别人的罪。那约伯记看见是因为有个攻击他的魔鬼，是吧？是魔鬼在攻击，不是你的罪啊。很多很多苦难可能的原因，但不一定都来自你自己的罪。上帝面对这个苦难，但是苦难的最终的源头确实是罪啊。那么上帝面对这个苦难的世界，世人都沉沉浸在因为犯罪所带来的苦难里面。上帝没有先解决苦难的问题，而是进入到苦难中，跟受苦的人同在，并且他优先处理罪的问题，他先解决苦难的源头，再来解决苦难。上帝在约伯记四十二中，四十二章中也是这样，他先帮助约伯跟他的三位朋友认罪悔改。那么，所以在苦难中的人呢、啊，应当先承认自己是个罪人。不是为自己的苦难想可能是什么人罪？认那些罪不是啊！承认自己是个自以为意的人，承认自己是一个无法处理苦难的问题的人，承认自己是常常会误会上帝，而且呢会对受苦的人做出错误的表达、错误的态度、错误的思想和信念的一个人。我们要为这个来认罪悔改啊！这是第一个。这是第一个，我们在苦难中可以学到的智慧。第二个，可以学到智慧什么呢？我们应当在苦难中求告上帝，求告上帝，来到上帝的面前。约伯说：“求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。”约伯在四十二章的时候，真的谦卑下来了，他来到上上帝的面前，向他这个显现的上帝面前，跟他说：“我要向你讲话，求你听我，而且求你指示我。”他谦卑了哈，他不再向上帝一直不停的发怨言。如果约伯早一点这样求告就好了。上帝的确会进入苦难与受苦人同在，在苦难中，上帝并没有消失。虽然有时候他保持沉默，但他并没有离开。有时候受苦人向上帝祷告，好像上帝都没有回音，觉得上帝到底在还是不在？上帝到底怎么想？但是从约伯记可以看见一件事哈，上帝不但在。而且上帝很关心，因为他在旋风中向约伯显现，这就表明他并没有置身事外，对吗？他选择最佳的时机显现他自己啊。而且约伯，呃，上帝显现的时候在四十二章第七节那里啊，上帝对他的三个朋友说：“你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。”你注意哈、啊，前面那么多章，我们看起来很枯燥乏味的那些。辩论讲来讲去，上帝都在仔细的聆听，而且上帝说：“你们这三个朋友讲的，不如我的仆人约伯讲的事，所以你们要去向他道歉。”你看见吗？上帝不但在，而且上帝仔细的听，而且上帝听得非常的清楚。那么三十八章第一节说：“那时耶和华在旋风中向约伯显现。”注意那个“那时”，上帝不但在听，上帝同在，而且上帝选择最佳的时机，他进入到口袋里面去啊。苦境转回之前是最苦的时候，就好像黎明来到之前是最黑暗的时候。上帝往往就在这个最黑暗的黑夜中向人显现。呃，我觉得约伯记十二四十二章有一个非常大的价值，就在这个地方。当上帝向约伯显现的时候，约伯还没有从苦境转回，对吗？他还在最黑暗的深处。上帝就在这里向他显现，这件事情完全呈现出来就是耶稣基督的十字架啊！我们从耶稣基督十字架就了解这件事情，是上帝亲自进入人类苦难的最深的地方。苦难是个奥秘，不晓得为什么会发生这苦难。不过我们知道一件事啊，他自己的儿子就承受了人间最大的苦难，他进到人间最丑陋的罪行里面，被钉死在十字架上面。这件事情显明一件事啊，上帝乐意与苦受苦的人同在，并且上帝定了十字架，他的罪的问题可以解决，并且他进入到苦难的核心，跟受苦的人同在，在苦难中，人不一定会找到原因，但是一定会找到上帝。海伦·凯勒哈、啊，这个很有名的这个残障的人士，他说啊，他说，我对我的残疾充满了感恩。因为呢，他让我发现了自己的世界，发现了自我，发现了我的上帝。受苦的人如果能够愿意来求告主民的话，他一定会经验到上帝的同在，并且在苦难中能不能得到安慰的关键，也是经验上帝的同在。因为上帝自己就是苦难的答案，在他的面前，问题自动消失。你们有没有感觉？呃呃，《约伯记》最后这几章就是在讲这件事情。上帝并没有解释约伯，你为什么为什么有这些苦难，甚至上帝并没有说天上有个魔鬼在跟我打赌，他都没有讲。但是上帝一显现，约伯的问题就解决了，这是非常奇妙的一件事情啊！我想到使徒保罗，他提到他身上有一根刺，在格林多后书十二章，那根刺大概很多人认为哈、啊，一般认为他是一个慢性的疾病，很折磨人的慢性疾病。他三次求过主，主都。不医治他，总跟他说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”呃，我蛮能够体会保罗的感受啊，因为我也有一种慢性疾病，就是叫做呃，医生给我安一个名叫做“未知的发烧 ”（unknown fever）、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这个 “unknown” 这个字哦，实在是很不好，知道吗？因为我看医生看了很多的医生，他们都查不出我的病来。我的病就是这样啊，就是，啊、呃，四年半了，我吃早餐、午餐、晚餐以后，温度会升到三十七点六七八这样，从三十七点二点三升到快要三十八度，如果洗个澡就升到三十八度，如果再有压力就升到三，比方说要讲到了，今天要讲到了，我一定是很火热的。啊，就是我说的火热是物质的火热的，不是心里的火。他一定会烧到三十八度以上，屡试不爽，而且四年半那么我看过很多的医生，我看了很多有名的医生，各个大医院的有名，很不容易挂号的那一种。台大有个医生是很有名很有名，免疫风湿科的。我好不容易挂上他两次，他给我做所有的检查之后，他跟我说。呃，你没事，不要再来找我了，好吗？<笑>我想问他说，那什么叫做有事呢？<笑>他的意思说，你不要来了，<笑>因为他说我没有办法帮助你。那个医生蛮谦卑的，他说我不知道你到底生什么病啊，你不要再来了，可以吗？我的那个五十肩啊，身体痛，我去呃一个医院里面看这个附健科，看了很久都没有都没有好。我就跟他聊天说：“哎，我最近有这个发烧了。”因为那个医生一听，眼睛就亮了，他看着我说：“你不要来找我了。”我说：“啊，你怎么也讲这种话？不要来找你。”他说：“你去看血液科，因为你这个病不是附件科，是血液科。”后来我去查，血液科就是血液肿瘤科，那是癌症的，你知道吗？他认为我发烧这么久，一定是有癌症。哎，所以最后有一个医生。他非常好，他跟我说：“姚牧师啊，其实你应该高兴，你发烧烧了三四年，竟然没有查出有癌症，就表示你没有癌症。你有癌症，你早就去见主了啊！哎，我想想也对啊哈、啊。那么还有呢，台大有个呃感染科的医师跟我说，他说我告诉你一个好消息，我说什么好消息？他说我现在确定你没有肺结核。我的天哪，没有肺结核也是好消息的。”后来我知道，原来肺结核这个病很麻烦的，不是一下子就可以医好的，因为结核菌会藏在你身体的很多角落，总是没有办法把它弄干净。好啊，我很高兴我没有肺结核，我没有癌症，但是我很不高兴是我还在发烧，我每天都这样子，像坐云霄飞车，没有一天例外的，四年半了。我说主，你到底要怎样？为什么要让我尝到这么火热？我很希望我跟平常人一样。很平平静静的正常的温度，啊，谁又同样的话回答我？我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。我不了解什么意思。不过你注意，保罗听到这个话之后，保罗的反应啊，保罗反应没有很沮丧，保罗反应很高兴。他说：“所以从今以后啊，保罗是这样说：我以我的软弱临入极难为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就。”刚强了，哇！我希望我有保罗那样的的感受。但是保罗为什么会有这样的转变？其实还不是那句话感动了他，而是什么？是说那句话的上帝感动了他。因为耶稣等于在跟保罗说：“孩子，不要难过，我跟你同在，这样就够了。”这个病，呃，其实是个奥秘。我的病也是个奥秘啊。因为医生都不懂，所以给我一个名字叫做 unknown fever。后来我知道啊，有个医生告诉我，医生查不出来的就告诉你 unknown 了。哦，原来我是一个非常大的范围里面的一种病，叫做 unknown fever。好,好了，我也接受了啊。但是你知道吗？神的同在可以真正的解决问题。我也经验到保罗类似的同样的经历啊。我能够继续的有信心，能够服侍，能够喜乐。有时候我想到我的发烧还有点高兴，为什么呢？特别是新冠肺炎流行的时候，我总是感染不到。我就想说，大概我身体比较热，对于病毒不友善。他一跑进来就知道说这里不适合生存啊！当然我还是有感染一点点啊，那都很简单就过去了。呃 ，OK， 但是无论如何，我知道主的同在是我最大的安慰啊。那神的同在能够解决人最大的问题啊！我要讲到我父亲的这个过世啊，对我的这个苦难啊，三十多年前我的爸爸啊，在一天之内意外的过世，让我非常震撼，也非常伤痛。那但是上帝在让我在意象里面看见我父亲在天上安详的笑容，上帝也对我说话。我得到真正的安慰，是因为这样子，不是因为其他的啊。最大的安慰是神让我看见我爸爸在天上的那个样子，而且我爸爸还有讲话，上帝也对我说话，让我呃很体会保罗所说的与主同在，好的无比。但是还不只是这样，我爸爸去世之后五年，我才渐渐的明白我在跟我父亲的冲突中，那个意义是什么啊。在那个时候的五年前，啊，在民国七四年的时候，上帝呼召我要成为一个传道人。但是我还没有退伍，啊，我回去跟我父亲说，耶稣呼召我将来要做传道人。我爸爸非常的生气，几乎是愤怒啊。那么，因为呃，他不想让我当传道人，他想让我出国读个 PhD， 回来光宗耀祖。至少读完 PhD 再去读 Pastor， 不是更光宗耀祖吗？ Phd p a s t e d 他的神呼召我不要 Phd， 只要 past， 所以我爸爸就非常的生气，他跟我说他要跟我断绝父子关系。那我也很痛苦哈、啊，我觉得好像顺服神，把他变成一个不孝顺的儿子，这是很不好吧？那我就开始有动摇。后来主跟我说不要怕，因为我比你更爱你爸爸。你知道哈、啊，那是民国七十年，我爸爸民国七十五年去世了。在意外当中死了，我就更了解上帝对我说的那个“我比你更爱你的爸爸”是什么意思了。因为那五年是我爸爸灵性成长最大的时候，他有一年不肯理我，后来慢慢地发现做传道人也不错，那就鼓励我。每次我讲到，他都做笔记，做得很认真，写了满满的一张。不过都不是讲到的内容，是记载我讲到的缺点。啊。那他就来告诉我，你这一点不好，你那一点要改进。他希望我既然要做牧师，要做个大牧师，最后还要说，他说我听说做牧师可以去读神学博士，你看博士又来了，就逼着我去读神学博士。哎，但是我爸爸的对主的爱一直不停的增进啊。我们教会的牧师因为中风意外的去世了，我父亲跟我母亲好多年的时间，每天跑去为那个师母呢吃药打针。全部都免费，很多年，不是一两天啊。教会有什么地方需要修缮或什么施工，没有钱，都是我爸爸掏腰包出钱，他没有钱的啊。那么教会有什么？还有我们父亲的祷告也开始不一样。每次谢饭祷告，我从小听啊，就是那几句，讲完之后就阿门，就吃饭。但是我发现那五年他的祷告有内容了，他跟主的关系有改变了、哦，我非常高兴啊。虽然我爸爸第一年我很苦，后来就越来越好，越来越好，越来越好。在他最好的时候被主接去了。我突然了解，上帝说我比你更爱你爸爸是什么意思了、啊。而且上帝要我不要怕，不要怕做个不孝顺的人，你还是要去做传道人。那么，真的神非常的奇妙，神用我做传道人，吸引我爸爸的心。让他的生命加速、快速的成长，爱主、爱教会，这五年的时间，最后达到最高峰，他被主接去。我真的得到了安慰啊，弟兄姐妹，我知道神对我们每一个人有他的安排啊。那么，所以呢，在苦难中的人呢，应该要求告上帝，得到神的同在，让你可以去面对这个苦难。第三个啊。我们可以学到的智慧是什么呢？应该在苦难里面饶恕，并且祝福，是我们受苦的人，应当饶恕并且祝福啊！在四十二章第十节那里，四十二章第十节啊，圣经、呃，这边说，呃，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。约伯为他的朋友祈祷，“祈祷”这个字，他的希伯来文的前面有个介系词，这个介系词意思就是“当”或是“就在”，意思就是说，就在约伯为他的朋友祈祷祝福的时候，神就使他从苦境转回。有姊妹，祝福、饶恕、祝福，能够打开恩典的门，让上帝的祝福丰富的临到那些受苦的人。有一位姐妹。他跟他的姐姐关系非常不好，多年他因此受很多的苦啊。他姐姐经常会过分的要求他，又会误会他、扭曲他的好意等等啊。那他对姐姐的恶待呢，他选择用饶恕来面对。虽然心中委屈痛苦，但是仍然多次的在神面前宣告饶恕他的姐姐，并且求主安慰他、医治他。有一次他祷告的时候，圣灵跟他说：“饶恕还不够，还要加上祝福。”那么他就顺服，就为他的姐姐祝福，祝福了很多。其中有一个祝福就是要打开他的心眼，让他认识耶稣，能够经历耶稣的爱，让他人生有真正的满足。他说很奇妙啊，祝福以后啊，他自己的心里面感觉到额外的格外的满足跟喜乐，因为他被耶稣的爱充满了。之后就发生一连串奇妙的事情，非常有意思啊。他说他经验到很长时间凡事顺利，比方说他走。走马路要呃过马路的时候，常常遇到红绿遇到绿灯啊，他常常心想事就成，他想要什么东西就刚好有人就来送他。他有一次走在街上，刚刚闪过一个念头，想要想要一个皮包，一个新的皮包，马上看见路边摊摆了一些卖包包的，其中有一个他很喜欢， 250块就买了。他回去查一下，发现那是名牌包，而且是真的名牌包，不晓得为什么一万多块钱的卖250块。当然，他买了也是很高兴啊。那就是这样。还有，他们家的洗衣机啊，在疫情前水管爆掉，他必须要自己动手接水才行。那么脱水的声音又非常大，好像飞机起飞的那个声音。他在疫情里面不方便找人来修理，就一直用用了三年。最近他订了一个新的洗衣机，送货的工人来了以后，听到那个脱水的声音啊，送货工人说：“你这个洗衣机的轴心已经坏掉了，要马上换。”而且非常惊讶。他可以用三年，这是不可能的事情啊！他用这个几乎报废的洗衣机洗了三年，神都保守他。然后呢，神常常让他看见彩虹，这也是非常有意思的。有时候下雨没下雨都看见彩虹。有一次刚刚下完大雨，他走在他们家后院，神跟他说：“抬头看，天空就有一道美丽的彩虹。”有一次他在 RPG 中为一个小组姐妹祷告，那个小组姐妹突然。觉得啊晕眩，但他一祷告以后，马上得了一致。然后他又看到彩虹。他说他看到彩虹的意思是这样啊，神在他里面跟他说，我就在这里。神跟他坚定，他跟他更新建立所定的约。上帝非常喜悦他的儿女，活出一个合一、饶恕彼此、祝福的生活。阿门吗？啊，这是神的工作哈。那么，从约伯的故事，我们可以学到什么面对苦难的智慧呢？第一个，应当在苦难中认罪悔改；第二个，应当在苦难中求告上帝，得到神的同在；第三个，应当在苦难中饶恕并且祝福使我们受苦的人。愿主帮助我们啊！约伯记里面，这每一个人都缺乏这样的智慧，但是求主帮助我们，让我们得着这样的智慧，不要像约伯在受苦的时候。不停地怀疑神的慈爱，不要像他的三三个朋友，在安慰受苦的人的时候呢，常常想要为苦难找个理由，喜欢纠正教导那个受苦的人，也不要像以利户做一个旁观者，信念正确，但是缺乏爱心。我们需要求主给我们在苦难中真正的智慧和能力，在苦难中可以经验上帝的同在，在苦难中也可以饶恕祝福那个使我们受苦的人，愿主的恩典。领导，我们每一位弟兄姐妹，我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你的恩典，借着约伯记，你让我们认识苦难的奥秘。苦难真是一个奥秘，没有人知道苦难的原因，但是主你告诉我们在苦难中，你没有离开，你与我们同在，并且你进入到苦难最深的地方与我们同在。你要我们来在苦难中求告你，我们就知道你在哪里。我要恳求主把这样的智慧赏赐给我们每一位弟兄姐妹，在苦难中不要怨天尤人，在苦难中更多的来到主的面前认罪悔改，并且求告主的名，奉主的名祷告，让主的同在和恩典显明在我们每一个人的身上，并且帮助我们能够饶恕。并且祝福那些让我们受苦的人，这样主你自己有更大的祝福要临到所有在受苦的人。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。